0: Muchas personas me llaman y me dicen, ¿cómo puedo eh, aplicar a la ley de ajustes venezolano? La ley todavía, eso todavía no es una ley, es un proyecto que está tratando de avanzar para ver si llega a algún punto.
1: Así es, así es. De hecho, bueno, ellos incluso han solicitado más eh, firmas para que eh, tenga un poco más de base, eh, según lo manifestado por quien una de las personas que lidera este grupo de la ley de ajustes venezolano. Efectivamente, es algo positivo para, eh, para muchos que... Que viven en Estados Unidos y que se encuentran, digamos, esperando, por ejemplo, que se aprobado su siglo, que se aprobada aprobada su, su solicitud de, de visa y que hayan estado en el país, importante para aquellos que, lo saben, que no lo saben, hayan estado en el país antes del 31 de diciembre del año 2020. Así que bueno, habrá que, esperar, habrá que esperar, a ver qué ocurre en todo caso, si esta ley prospera. Ojalá sea así. Nosotros hemos hablado, eh, Yesenia aquí, con, con, con Mildred, que es la persona que eh, dirige este grupo en varias ocasiones, haya explicado un poco el tema y bueno, ella siempre ha hecho énfasis en que esto es una propuesta y que espera en todo caso que pase y cosa que ocurrió efectivamente con lo que bien decías del apoyo bipartidista. Así que bueno, esperaremos a ver qué pasa.
0: Hay una bueno, pregunta por allí de una persona, sí. que estoy viendo, que dice que si el caso es el de ser aprobado, es una pregunta súper interesante. Uh -huh. Si llegase a ser aprobada la ley de ajuste venezolano y la persona ha salido del país y no está en el momento, por ejemplo, e interrumpe esa, ese plazo que establece la, el proyecto de ley, si no podría calificar. Hay que esperar a que salga la promulgación uh -huh. de la ley con los parámetros finales. Recuerden que los proyectos, a veces comienzan con 100 cosas y de las 100 cosas se aprueban solo 15 o se cambian mucho los parámetros. Lo que sí sé es que hay muchas personas, por ejemplo, que eh, podían aplicar el TPS, estaban aquí para el momento del TPS, porque tengo dos casos en particular así, estaban aquí en ese momento y las dos personas salieron. Una salió de una manera completamente temporal y regresó como ocho días y lo agarró dentro de esos ocho días, ese 8 de marzo, del 2021, fue, ¿no? Sí, del 2021, y allí se pudo probar de que la persona tenía y tiene un domicilio en Estados Unidos, que fue completamente circunstancial. De hecho, la persona voló a Panamá porque tenía a su abuela enferma y por esa razón salió. Sin embargo, la otra persona salió por cuatro meses y luego regresó a la persona. No ha habido forma ni manera todavía de lograr que inmigración emita una opinión favorable y se está haciendo lo posible, porque hay alguna jurisprudencia de que apoya, porque si tú tienes 10 años en el país y solamente saliste cuatro meses, realmente tú estás viviendo en el país. Pero eh, es, es bastante discrecional ahí por parte de inmigración, pero básicamente no podemos en estos momentos dar una opinión legal correcta por algo que todavía es un proyecto.
1: Bueno, eh, voy con algunas preguntas que hacen nuestros amigos que están conectados, Yesenia. Eh, te consultan, eh, bueno, hay muchas, eh, entre otras, si estoy en proceso de asilo, ¿puedo pedir la visa EB-2?
0: Ok, excelente pregunta. Las personas que están bajo asilo político, ¿ok?, pueden pedir la EB-2. Estés es con asilo político, estés es fuera del país, estés es con una visa de estudiante, con lo que sea. Pero para ser concreta para esa respuesta que la persona está esperando, si pediste el asilo, puedes hacerla. Lo que tú tienes que considerar es cuándo aplicaste al asilo. ¿Por qué lo tienes que considerar? Porque si tú aplicaste el asilo dentro de la vigencia de tu I-94, hay una posibilidad, la ley no lo contempla, pero hay una posibilidad de que puedas hacer tu ajuste de estatus dentro de Estados Unidos sin tener que hacer un proceso consular. ¿Ok? Y poder llegar a la residencia aquí sin que tengas que hacer ese proceso consular. ¿Qué pasa si tienes, que es en un escenario ideal para las personas que tienen asilo político, los que tienen el TPS? Porque el TPS no importa si aplicaste el asilo dentro de los seis meses o fuera de los seis meses, ¿ok? El TPS te va a permitir que puedas ajustar estatus aquí. Piensa con una entrada, con una salida y reentrada al país que te den una nueva y 94 o porque se le argumente al oficial de inmigración de que ya tienes un TPS aprobado, tienes tu asilo a tiempo, y te puedan aprobar la residencia permanente. Entonces, esas son cosas que hay que mirar, y es importante esa pregunta, eh, y mi respuesta sobre la I-94, sobre todo, Sergio, porque yo he escuchado a muchas personas que me han dicho, no, es que yo apliqué al asilo político a los 10 meses, porque alguien me dijo que yo tenía un año. Significa que si aplicaste a los 10 meses y tú no, apl tú no aplicaste a una extensión de estadía, de turismo, ¿ok? Por eso es extra seis meses, este, tú sencillamente, genuinamente y con intención te quedaste más tiempo del autorizado. Entonces ya ahí hay ciertas penalidades que te van a no permitir hacer un ajuste de estatus en Estados Unidos con la sabiduría de que tengas TPS. Si tienes TPS estamos hablando de otra cosa, ¿no?
1: Okay. Eh... Te consultan, eh, o bueno, me consultaron, me consultaron a mí y me pidieron que sirviera de, de mediador. ¿Existe algún tipo de visa que pueda utilizar una persona? Esta persona afirma que su hermana tiene lupus eh, y ante la escasez de medicamentos no puede conseguir eh, los medicamentos para su tratamiento donde vive. Entonces, eh, me consulta, ella tiene una visa de turista, la persona que está enferma. ¿Pero puede conseguir algún tipo de visa en particular por este problema de salud que, que presenta?
0: Mira, realmente eso es un tema que yo no manejo, así ciencia cierta. O sea, no lo sé porque, como ya hemos hablado antes, la cantidad de visas que hay son un abecedario entero. Hay muchísimas y hay muchos temas humanitarios. Yo consideraría que, que la falta de medicamentos okay, para tratarse la salud con, o una enfermedad de ese, de ese tamaño definitivamente tiene que ser algo humanitario, este, yo le recomendaría a la persona definitivamente por ejemplo a veces los hospitales, las clínicas tienen un poco de información aquí sobre cuál ha sido el tipo de visa que se han sacado personas que han venido a recibir tratamientos, por ejemplo en Miami que tenemos el San Jude que eh, le dan tratamientos eh, para niños con cáncer, sí. ¿ok? yo sí sé que hay como cierta, a ver como un tratamiento especial a la hora de sacar la visa, lo que yo sí le digo a la persona es que si ya la persona está con, tiene visa de turismo, ¿okay? uh -huh. va a entrar al país y probablemente va a buscar aquí alguna alternativa de ver un médico o, o de poder hablar a algún especialista que tal vez le brinde una solución diferente. ¿okay? Y si ese especialista determina de que esa persona necesita, por ejemplo, un tratamiento médico prolongado, tal vez puedes hacer una extensión de estadía aquí y quedarte más tiempo. ¿Ok? para que puedas recibir tu tratamiento y la medicina, obviamente, pero eh, son diferentes escenarios. Pero sí no. les recomendaría contactar organizaciones de salud, hospitales, a veces hay muchas fundaciones que ayudan a personas con temas de salud que probablemente tienen mucha información sobre
1: el tema. Ok, gracias. Yesenia. Con eh, te consulta Víctor. Mi hermana pasó por frontera, tiene orden de presentación dentro de dos años. Ella puede pedir asilo o puede optar una visa de interés ya que es enfermera.
0: Ok, el haber entrado por frontera ya de por sí es una violación a la ley porque está rompiendo el requisito de tener un permiso para entrar al país. En segundo lugar, no sé qué pasó cuando entró a la frontera, más allá de la orden de presentación. Yo le recomiendo buscarse un abogado de asilos políticos para que consulte si ella aplica correctamente este, para un asilo político. Si tiene los elementos y pueda presentarle a ese juez, aprovechando de que ya tiene una orden de presentación, una, un asilo político. El tema aquí de la EB2 es la siguiente que si entró al país, depende del tipo de entrada que le permitieron al país, tú puedes tener la B2 aprobada, pero si entraste por frontera y tú tienes una orden de remoción del país, de ahí a que puedas llegar a la residencia permanente es súper difícil. Entonces, ¿para qué un abogado te va a cobrar honorarios profesionales para hacerte una visa b 2 que son de por sí costosas, ¿ok? y que después no te puedas llevar a la residencia y te vas no. a agarrar esa aprobación y no. enmarcarla? Entonces, ah. no tendría mucho sentido. Yo me iría un poco más por el asilo en caso de que califique.
1: Eh, ¿La petición por hijo se debe introducir a los 21 años o un poco antes?
0: Después de los 21 años. Si lo haces antes de los 21 años, la van a considerar extemporánea y te lo van a negar. Incluso inmigración, no es que te lo rechaza y te mandan los aranceles y todo para atrás. Ellos cobran los aranceles, te dan un número de casos. Y cuando el oficial, que puede ser tres, cuatro, cinco, ocho meses más tarde, abre el expediente para analizarlo y adjudicarlo y se da cuenta de eso, te la va a rechazar y vas a perder todo ese tiempo. Entonces, a veces es preferible esperar los seis meses que faltan, esperar los tres meses que faltan, pero hacerla después de los 21 años.
1: Eh, bueno, esta pregunta es muy general, pero igual te, te la hago. ¿Cómo podría una persona quedarse en el país si entró, eh, con Parol. Bueno, tú, tú lo has dicho en otras ocasiones, pero no es malo recordar. Sí, ¿no?
0: La, más. la repito con todo gusto porque, bueno, esta es información de sumo interés para mucha gente. Las personas que entren con Parol, ¿ok?, pueden hacer ciertos cambios en el país para poderse quedar por un tiempo prolongado, permanentemente. Uno de los cambios es el asilo político. Por ejemplo, si tú calificaste para un parol, se supone que entonces no tenías una residencia permanente en otro país o una segunda ciudadanía. Por allí tienes algo a tu favor para poder hacer un asilo. Y lo segundo es que tengas las, las evidencias o la forma de explicar de que tú sí tienes razón para aplicar un asilo político. Esa es una de eh, las, la las posibilidades que existen. La otra posibilidad que existe es si usted tiene un hijo en Estados Unidos eh, Ciudadano Americano, tienes un hermano ciudadano americano, este, tienes tu cónyuge es ciudadano americano o residente permanente, puedes hacer una petición familiar. Yo se lo digo y lo hago siempre con mucho énfasis para las personas que tienen hermanos. Las personas me dicen, no, yo no voy a hacer eso porque eso se demora 10 años. Señores, 10 años pasan volando. Uh -huh. Entonces, si tal vez entras con el, el parón humanitario, no tienes ninguna otra alternativa. No tienes caso de asilo, no tienes caso eh, de una otro tipo de petición familiar o lo que sea. Y ese hermano te pide y se sigue renovando lo del parol humanitario mientras tanto estás aquí con tu permiso de trabajo y estás haciendo, entre comillas, tu vida normal. Llegan los 10, 11, 12 años de esa petición, llega la fecha de prioridad te no. vas a residencia. Entonces no. el tiempo va a pasar a tu favor, no va a estar en contra. Y realmente las peticiones, hermanos, son peticiones sumamente económicas. Adicional a eso, las personas que entran con parol pueden aplicar a eb 1 eb 2 y eb 3 Sí puedes aplicar. La diferencia está en que para que cuando vayas a hacer la residencia no puedas ajustar adentro de Estados Unidos, sino que obligatoriamente tienes que hacer un proceso consular. No le tengan pánico al proceso consular. Tengan pánico a no tener una estrategia migratoria y que esto sea indefinido y no se sepa para cuánto. Si entraste con, con parol humanitario, y esto me encanta reforzarlo porque en estos días alguien incluso, eh, parece que es alguien que prepara formas migratorias o algo, no okay. sé, eh, okay. puso en mi, en mi página de Instagram, puso una, le respondió a alguien que la pregunta había dirigida para, para mí, ella le responde y le dice, sí, tú sí puedes ajustar estatus en Estados Unidos entrando con parón. Completamente errónea la respuesta, okay. no puedes porque la admisión no es de la categoría que es permitida por la, por la sección 245. La sección 245 la permite para los asilos y, todas, y las peticiones familiares, más no para las visas basadas en empleo.
1: Voy a hacer dos preguntas más eh, para que de paso a nuestros amigos que están aquí y, bueno, ellos mismos hagan sus consultas. Te dice Alquímedes, mi petición de residencia, es si decir, recibí asilo, ¿afecta el trámite de mis hijos para una reunificación?
0: No. no. No tiene nada que ver.
1: No tiene nada que ver. Quienes entran con CBP1, perdón, CBP y 94, no sé si es lo mismo, ¿qué beneficios migratorios pueden tener?
0: El que entra ya con, la, con el CBP-1, básicamente, este, y le dan una i 94 definitivamente puede acceder, por ejemplo, al asilo político. Lo mismo, no. eh, porque se supone que ya pasó por ese primer screening, como con ese primer control o filtro, y se supone que ya la persona pasó esa parte y ya va a estar entrando a Estados Unidos con una, con una autorización para entrar. Ahora, si la persona lo que está diciendo es que entró CBP, es decir, inmigración, y le dieron una I-94 porque entraste con una eh, visa de turismo, por ejemplo, bueno, tienes un mundo de opciones que tienes definitivamente que evaluar. Se te abren muchas muchas alternativas, pero uh -huh. definitivamente hay que evaluarlas. Alguien pregunta insistentemente por el boletín de visa. El boletín de visa no ha salido el de septiembre, el, julio, el de agosto. Todavía, todavía estamos en junio, esperando que empiece el de julio, y para julio, Quedó detenido, no avanzó, pero tampoco hubo retrogresión, lo que es una buena noticia.
1: Bueno, amigas, eh, amigos que están conectados en, en Instagram, básicamente, eh, me permito que ustedes hagan pues sus preguntas directamente a la doctora Yacona. Pueden alzar una manito, hacerme una señal para darle paso a ustedes. Mientras tanto, yo voy haciendo otras preguntas que pues nos van haciendo por aquí. Te consultan, Yesenia, mi... Hijo nació aquí en Estados Unidos, pero no, yo no soy residente. ¿Esto le traería problemas a él en el futuro en materia de, de estudios? Para nada. Él
0: nació en Estados Unidos, significa que tiene todos los derechos del ciudadano americano y puede llegar a presidente de la república si quiere algún día.
1: Eh, ¿puedo cargar a mi caso fotos luego de haber cargado el formulario? me imagino que tiene que ver con, bueno, no sé no sé fotos, si o.
0: pero fotos ¿de qué? porque, sí,
1: sí, porque Exacto.
0: Paro humanitario, por ejemplo no requiere fotos, la aplicación de eh, permiso de trabajo y eso sí, aunque yo soy bastante vieja escuela, porque me he dado cuenta que hay tantos problemas con el tema de la tecnología, porque de alguna manera las aplicaciones electrónicas son entre comillas nuevas para inmigración y el sistema todavía no es un sistema tan robusto. Entonces yo todavía hay muchas que prefiero eh, mandarlas en, en físico. Imprimo mis páginas y los mando, sí, eh, se demora tal vez tres o cuatro días más en llegar, pero es mucho más seguro que las otras.